1: Começando mais uma edição de Confis do Universo O seu podcast favorito de quadrinhos Que é o podcast do site mais charmoso, cheiroso, confiável E como diz o Marcelo Naranjo, cuti-cuti da internet brasileira www.universohq.com E o programa de hoje, pra variar, é especialíssimo Eu vou começar com as apresentações Eu sou o Sidney Guzman E devo ter feito um contrato com Deus Pra aguentar essas malas que eu carrego há quase 20 anos De Petrópolis, do Rio de Janeiro. Ele, que apesar de ser o mais novinho da equipe, já conhece muito bem a força da vida. Samir Daliato. Gráfico Novel, Gráfico Novel, Gráfico Novel. <risos> Da República de Piranga em São Paulo. Ele que nunca gostou de casa, porque ele sempre
0: preferiu o edifício.
1: Marcelo Naranjo.
0: Edifício foi sem trocadilha, mas é o. <risos> eu já fui o espírito, hoje eu sou o comissário Dollan da vida real.
1: De Luxemburgo, na Europa, o nosso correspondente internacional, o homem que está sempre no coração da tempestade, Sérgio Codespot.
2: Mandando um sinal do espaço pra São Paulo.
1: E fechando o timaço do Confis Universo desse episódio, diretamente na minha. Querida Fortaleza no Ceará Ele que assim como o grande mestre É um sonhador O cara que desenhou a imagem do Confis Universo Meu amigo Daniel Brandão
3: Olá galera, prazer estar falando com vocês é, Não passo de uma pessoa invisível Mas enfim, vai ser um prazer aqui Colaborar com esse papo Quem conhece um pouquinho de quadril já sacou que o
1: Confis Universo De hoje vai homenagear William Irvin Eisner Ou simplesmente Will Eisner, o criador do Imortal Spirit e de tantas Obras maravilhosas, se estivesse Vivo, Will Eisner teria completado 100 anos No último dia 6 de março Por isso, este Confins do Universo É um tributo ao Grande Mestre Que pra mim, é o maior quadrista de todos você, então sai daí, a gente já volta. De mestre Weiser. Vamos fazer a apresentação do nosso convidado Daniel Brandão. Por favor, conta para os nossos
3: ouvintes quem é o Daniel. Olá, pessoal. Bem, meu nome é Daniel Brandão, eu trabalho com quadrinhos... É, ilustração, aulas, né? Sou professor também. Há 21 anos eu comecei em 96 e eu possuo um estúdio com o meu nome aqui em Fortaleza, onde eu trabalho nessas três frentes, assim, eu trabalho com quadrinhos uh, autorais e encomendados, trabalhos com, com ilustrações autorais e encomendadas e também dou aulas dou aulas de quadrinhos, de ilustração, de desenho.
1: Também já publicou fora do país, né, Daniel?
3: Sim, eu trabalhei no mercado americano de 2000 a 2007 especificamente, né? Comecei como desenhista assistente do Sérgio Cariello, um cara que eu admiro demais, que me ajudou muito. Eu tive a oportunidade de morar fora em 2000, quando eu fui estudar na Duke University School, e aí eu voltei logo depois que as Torres Gêmeas caíram, né? E no comecinho de 2002, eu montei o meu atual estúdio, que leva meu nome, né? Tem uma equipe muito bacana aqui em Fortaleza, e consegui formar muita gente boa, e enfim. Tem uma história um pouco longa aí, Cidão.
1: Apresentações feitas, mas essa é só para os ouvintes mais antigos que conhecem o Universo HQ há muito tempo. Quando o Universo HQ começou, em 2000, a gente fez um concurso pra eleger três desenhistas que seriam os desenhistas oficiais do site. O Daniel Brandão foi um, o JJ Marreiro também, do Ceará, de Fortaleza, foi outro, e o Uma Chioca de São Paulo, foi o terceiro. Então o Daniel tá conosco há muito tempo e quando ele resolveu fazer essa loucura de Confis Universo, a, o me falou: pô, a precisa ter um desenho. Eu falei: ah, Peraí, que eu vou pedir pra alguém. Eu pedi pro Daniel e o Daniel fez esse presentaço aí que vocês veem, toda vez tem um episódio novo que tem a gente vestido de, como diz o naranja, de, ou de Confinaltas de universais, não sei, né?
3: Então, com finaltas é mais legal. Então, a minha história com vocês é muito longa, assim, na verdade eu comecei a acompanhar o Universo HQ desde o início, e a curiosidade nessa história que você contou, Sidney, é que é, eu trabalhei como sócio do JJ Marreiro durante muito tempo, né, a gente começou uma empresa em 96 e foi até 2000 quando eu fui morar nos Estados Unidos, e aí a, a empresa descontinuou, e no momento que a gente fez o concurso, que a gente participou do concurso, a gente não tava mais juntos nem, nem na mesma cidade, né, eu tava na Jersey, e ele estava em Fortaleza. Então foi uma coincidência incrível assim né? de nós dois termos, é, termos sido escolhidos. E assim, depois outros colaboradores entraram para ilustrar algum. E, Geraldo alguns... Borges. E dentre eles o Geraldo Borges, né? Que formava o nosso trio ali é, da grafite com o Money Comics, né? É, eu lhe conheci ainda antes, né? Quando você tava na Wizard Brasil, e aí a gente fazia o Money Comics, mandava muito Money Comics para vocês lá, né? Enchia um pouco o saco de vocês e vocês acabavam divulgando a gente e a gente. A gente tinha muitas cartas, é uma história muito bacana assim, muito e, legal. e eu gostaria de lembrar também, assim, um outro ponto muito importante na minha carreira, que foi em 2009 quando eu fui convidado por você para fazer parte do MSP 50, né, o primeiro é. o azul, e aquilo me honrou muito, e tremi demais ali, <risos> mas fez uma mas, bela história, fez mas acho bela, que eu cara. fiz um trabalho razoável, isso, foi muito história. legal
1: vamos falar de Weizen agora, Sérgio é o seguinte pra quem nunca ouviu falar né esse monstro dos quadrinhos monstro no melhor sentido da palavra Sérgio, conta pra galera um pouquinho sobre a trajetória do Will Eisner. Olha, o, o, o Eisner
2: ele tem uma trajetória interessante e é muito similar com vários, assim, contemporâneos dele, né? O Jack Kirby, por exemplo. Muita gente de quadrinhos dessa época, dessa fase aí, 1917, que é o ano que o Eisner nasceu, a maioria dessas pessoas eram imigrantes de origem judaica e alguns italianos, mas a grande maioria que trabalhava com quadrinho era de origem judaica, curiosamente. O Eisner ele tinha um pouco mais é, de grana, por exemplo, que a família do Kirby, e, mas ele já batalhava desde de garoto. Ele trabalhava 13, 14 anos, quando ele estava no final aí do ginásio e tal. E ele já trabalhava é, numa gráfica, limpando a, as máquinas de impressão, desmontando. E quando ele tinha 16, 17 anos, ele começou a pegar um, já uns, uns trabalhos de ilustração, de desenho e tal. Um colega de escola dele era o Bob Kane.
1: Essa história é, é impressionante, né? Quer dizer, o Bob Kane era colega de escola do Eisner cara.
2: É, e o Bob Kane já era picareta desde aquela época, <risos> né? Ratinho! É.
4: Bob Kane, o criador do Batman, pra quem não se tocou. É. Exatamente.
2: Aqui, aliás, na verdade, o nome do Bob Kane é Bob Kane, que é o outro artista de origem judaica. Mas o Eisner uma vez saindo da escola, encontrou o Kane e falou, o que você tá fazendo aí Kane falou que estava trabalhando para uma revista que chamava Wow What a Magazine e ele publicava umas piadas, sabe, de um, dois quadros, um, eram umas tirinhas uns, era um negócio simples, mas era um, que o forte do Kane, pouca gente sabe mas era um material de humor, não era material tipo Batman,
1: né? Eu quero saber que hora que você vai falar da picaretagem Eu só quero ver, vai! O Eisner foi lá que ele conheceu o Jerry Iger
2: que era o editor, né? O Iger estava ocupado, estava com os problemas não queria saber do Eisner, o Eisner nessa época já tinha acho que 16, 17 anos de idade, acho que 17, mas o, o, o Eisner estava naquela fase que você não tinha dinheiro, você tinha que correr atrás, então ele ficou em cima do cara, foi com o cara na rua e acabou conseguindo mostrar o portfólio, acompanhou o Eiger até a gráfica, onde eles estavam tendo problema, chegou lá, ninguém conseguia resolver o problema lá, da tinha um negócio que estava rasgando as chapas na gravação, como o Eisner tinha trabalhado em gráfica, ele simplesmente pegou um buril, foi lá e limou a, a, as chapas e resolveu o problema e foi contratado né? quer dizer, foi na raça mesmo, seguindo o cara, pentelhando o cara, correndo atrás e ele e o Kane, eles viviam trocando informação de onde que tinha serviço e tal, e o Eisner ficava um pouco na cola do Kane, porque o Kane ele conhecia as moças bonitas então ele queria, ficava com o Kenny porque ele queria arranjar umas namoradas e tal, até um momento que ele percebeu que o Kenny ficava rodeado da mulherada mas não acontecia nada, então foi quando eles mais ou menos, cada um seguiu um caminho aí diferente Ah, e, muito legal! E o Eisner quando ele conheceu o Weiger, ele trabalhou nessa revista uns dois, três meses e a revista foi cancelada e ele propôs pro Weiger montar um estúdio foi um dos primeiros estúdios na época né? tinha o estúdio do Harry Chesler e tinha o Weiger and Eisner né, o, aliás, Eisner Eiger, que é o, o nome correto do estúdio. Que começou em 1936 e acabou por volta de 1940. Nesse período, quase todo mundo que desenhava quadrinho naquela época trabalhou, fez ponta ou fez algum material para eles. O Eisner tinha 30 dólares e ele conhecia um lugar onde você podia alugar uma sala por mais ou menos 10 dólares. Era uma salinha, então ele bancou essa salinha, eles montaram uma empresa, uma sociedade, ele e o Iger. O Iger tinha que vender, o Iger era bem mais velho, o Iger já tava no segundo divórcio. <risos> o Eisner tinha 17 anos e o outro já no segundo casamento ali quebrado, né, então eles montaram esse negócio, um vendia e o outro desenhava, e ficava no escritório de uma fábrica de roupa, se não me engano então foi aí que eles começaram, o Jack Kirby trabalhou nesse lugar, quer dizer, um monte de artista, o pessoal que fez Plastic Man sabe, o Lou Fine a maioria dos artistas que precisava fazer algum trabalho freelance ia trabalhar pro o
1: and Eisen ou pro Harry Chesler. Ô, né? Sérgio, tem uma, uma particularidade interessante que antes de eu gravar esse programa deu uma entrevista a TV Cultura, o pro programa Metrópolis. Quando o nosso programa for ao ar essa entrevista já vai ter sido exibida. Eu falei exatamente essa frase. Assim, não é porque para mim o Weiser era o Pelé dos quadrinhos que ele era perfeito. Porque tem muita polêmica dessa fase do Weiser, né?
2: Olha, tem. E não é só dele, né? Na verdade, de todo mundo tem essas polêmicas. Primeiro lugar, porque a memória dessas pessoas quando se começou a entrevistar ...para recuperar esse passado... ...isso só aconteceu na década de 60... ...década de 70 para frente... ...e nós estamos falando de 1936... ...1940, então para começar tem a questão da memória as pessoas às vezes não claro. lembram se foi que ano que foi que mês que foi quem que criou quem que escreveu quem né tem isso segundo que eles cresceram num ambiente onde todo mundo roubava no sentido assim de todo mundo era trapaceiro né então naquela época as editoras contratavam você e quando você ia receber dali a uma semana não existia mais editor o cara já tinha sumido picado a mula com o seu dinheiro o distribuidor ele fazia o possível para sacanear a editora a editora fazia possível pra sacanear o artista, e essa história, se você vai ver, o livro do, se não me engano, do Gerard Jones, que é aquele livro que até foi lançado pela Conrad que é Os Sim, Homens Sim. do Amanhã, que relata um pouco esse lance de que a indústria dos quadrinhos começou com um pouco do gangsterismo, de pessoas que estavam envolvidas com o contrabando é isso mesmo, porque eles tinham a rota do papel, faziam o contrabando de bebida do Canadá para os Estados Unidos tinha a rota do papel do Canadá os Estados Unidos e os editoras foram nessa cola, então eles, eles cresceram nesse ambiente onde você precisava... Tinha que ser malaco, é, né? você precisava ser esperto, você tinha que precisava se defender. ser malandro, entendeu?
0: É. é. Tinha até uma coisa meio de máfia no meio, não tinha de quadrilha que cobrava não sei o que pra não sei o que lá, que os caras...
2: Tinha! O Eisner tem uma história engraçada que ele, num dos escritóriosinhos, do estúdiozinho que ele montava, na época que o Kirby Sim. trabalhou com ele, se não me engano, subiu um carinha lá e os prédios naquela época tinham um serviço de toalha, que é um negócio que a gente não consegue entender hoje em dia. Como assim um serviço de toalha? Né? O prédio tinha um serviço que fornecia toalha para os escritórios. Então você tinha um número X de toalhas que você recebia no escritório. E o, o Weiger e o Eisner reclamavam que precisava de mais, né? Porque não dava conta dos artistas e tal. E o cara não queria de jeito nenhum. E um dia o cara foi lá, meio cara de Al Capone, foi lá brigar com o Eisner. O Eisner até um pouco intimidado, né? E o Kirby estava lá. E o Kirby sempre foi de brigar na rua, de gangue, de dá porrada em todo mundo e não sei o que. E ele foi lá, encarou o cara, mandou embora, deu um pé na bunda do cara e falou "Paz, se ele voltar, você me avisa. Rapai. O
0: Kirby era o Coisa da vida real. Né? É. Mas disse que era baixinho, né? É, baixinho e vocado. Folgado pra caramba.
2: O, o Kirby, inclusive, sempre chamou quando eles se encontravam, parece que a vida inteira ele chamava o Eisner de boss, de chefe, sabe? Porque ele, quando ele trabalhava, o Eisner era o chefe no começo da carreira. Então, parece que tinha esse respeito entre eles.
0: O Eisner não era só um artista, né? Era um empreendedor. ¿eh? nos dias de hoje, é como a gente ia chamar, né? Meteu as caras pra trabalhar, né? Pouco de
2: visão. Ele tinha um pouco de visão. Como ele era um grande artista, e ele tinha esse lance dele ter uma ideia mais comercial, ele tinha um pouco mais de estilo comercial, você vê que, por volta de 40, ele abriu a possibilidade dele sair do estúdio pra fazer o material dele do Spirit. Pra fazer isso, ele foi obrigado a vender toda a, a parte dele do estúdio, porque no contrato tinha uma cláusula. Então ele teve que se desfazer de qualquer participação do estúdio pra poder de tocar um, uma aposta de um personagem dele, né?
0: Você tem que lembrar o que ele foi publicado no estúdio antes de para o Spirit? Não, eu realmente não lembro dessa parte.
2: Eles criaram China, a rainha da selva, né? Eles trabalhavam com personagens de tiras e coisas bem menores. O aquele Wonderman, é, se não me engano, o Eisner criou para o Victor Fox aquele que foi processado e tal, que era a cópia do Superman, que é uma outra das polêmicas que o Sidney estava citando, né? Um personagem criado pelo Eisner quando quando ele estava no estúdio, mas para a empresa do Victor Fox, era Fox Comics e durante anos ele disse que o Fox mandou ele criar uma cópia do Super-Homem mas alguns anos atrás na internet saiu a transcrição do depoimento dele, se você vai ler o depoimento no depoimento ele disse que ele nunca tinha lido o Super-Homem, que ele não conhecia o personagem que era ele que tinha criado então fica essa contradição, quer dizer
4: que ano que era isso? Olha,
2: o, o Underman é um personagem é, de maio de 39 deu problema porque a DC Comics, que na época era um várias editoras que depois se aglomeraram como DC Comics, né? Eles processaram e aí, no processo o Victor Fox perdeu e aí não quis pagar o Eisner pelo trabalho, não quis pagar o estúdio, né? Tava até lembrando um pouco antes aqui que eles também criaram no estúdio o Seahawks. O Seahawks é um personagem de pirataria que foi criado no estúdio. Era uma série de aventuras é, marítimas aí, meio de pirataria. Mas eles trabalhavam com personagens para terceiros. Era uma coisa assim, não tinha nada muito significativo. Talvez a
4: personagem... Era um estúdio terceirizado, né?
2: Na verdade, eles se chamavam de Packagers. Packagers era um cara que te produziu um HQ pronta pra você levar pra gráfica pra imprimir. Então a editora, ela não tinha artista. Ela contratava o estúdio, gerava esse material pronto e levava na gráfica, entendeu?
1: Guardadas as proporções, Sérgio, é como funcionava como um estúdio hoje que faz quadrinhos sob encomenda. Às vezes o Daniel mesmo faz esse tipo de trabalho. Exatamente. Só que era pras editoras, em vez de ser pra uma empresa, como é mais comum hoje. Exato. Até porque as
2: editoras, elas não tinham normalmente tinham um cara fazendo tudo e o resto era terceirizado. Não tinha uma estrutura, não tinha uma organização por trás, especificamente a área de quadrinhos, tá? não a área de revistas normais, de pulp que isso já dava muito dinheiro era outro negócio, mas o quadrinho como comic que estava ainda no, no começo ele ainda não, não dava muita grana, então quem começava a fazer quadrinho não tinha estrutura fazia uma ou duas revistas, republicava material e tal, então não tinha essa estrutura, você contava com o estúdio, e aí à medida que o Eisner e o Eiger criaram esse estúdio, o Harry Chesley tinha um outro estúdio, pipocaram diversos estúdios, aí houve uma competição muito forte o Eisner até brinca que ele disse que era uma guerra, você perguntava como é que vai a guerra e ele fala, não sei porque eu tô aqui na minha trincheira lutando, entendeu então, e quando eles falam estúdio, normalmente era um dois caras fazendo, inclusive assinando com cinco, seis nomes diferentes
3: além da, da visão de negócios do Eisner aí que vocês já, tá, já tinham citado, mas também tinha a capacidade produtiva dele, que se não me engano ele trabalhava com algum... Alguns pseudônimos, né? quatro ou cinco pseudônimos diferentes na
2: fase do estúdio. Como eles queriam impressionar os clientes, ele assinava com cinco, seis nomes para fingir que tinha um monte de gente trabalhando. O lance do Eiger é que ele tinha um contato com um cara, a chance de vender material para o exterior. Então, ele vendia material para América do Sul e vendia material para Inglaterra. Então, quando eles iam vender as revistas, eles ainda ofereciam esse contato desse cara e tal. Tinha uma pose que era um, uma empresa. Inclusive, eles criaram um syndicate deles... Que era, chamava Universal Phoenix Syndicate... Vendia uh, tiras e material para os jornais pequenos da Costa Leste.
1: Ou seja, só para contextualizar como a gente sempre faz com os nossos ouvintes um desses pseudônimos que o Eisner usava era Bill Rancy, que é, Eisner é ao contrário, né? Ele usava isso numa história de espionagem chamada Harry Carey Olha,
2: são tantos pseudônimos que eu, honestamente teria que procurar aqui mas eu acho que você tem razão. Depois que ele saiu do estúdio, aí ele começou a trabalhar no Spirit. No Spirit muita gente não sabe mas ele não estava sozinho. Inicialmente ele estava sozinho, mas nós estamos falando falando de 1940, que é uma fase da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos entraram na guerra num período mais tarde. Né? Em 40 ainda existia uma tendência mais isolacionista de não participar diretamente da guerra, mas mesmo assim aos poucos eles começaram a entrar na guerra e aí chegou uma hora que o Eisner foi, inclusive, trabalhar com o exército e tal. Ele foi substituído na tira por outras pessoas, mas ele trabalhou com o Jules Pfeiffer, ele trabalhou com o Hollywood, quer dizer, teve muita gente que ficou Ali ajudando ele na atividade. Muita
1: história do espírito que a gente leu, que você fala, pô, mas esse traço tá mais longilíneo, tá diferente. Era o Wallace Woods e não o Will Eisner, mas saía assinado
0: o Will Eisner. E Weiser, né? é interessante que eles não catalogavam quem escrevia o roteiro. Então ele e o Pfeiffer discutiam. Essa história não era minha? Não, acho que essa é, é. minha. Eles mesmo não é, sabem é, qual
2: era de quem. O Pfeiffer e o Eisner tem uma história engraçada que tem uma história do espírito que nenhum dos dois assume a autoria, porque nenhum dos dois lembra de ter escrito. Então, <risos> é uma história meio <risos> Um ninguém sabe quem escreveu.
0: Ah, deve ser ruim essa história, viu? Olha. <risos> Só pode, não é possível
3: aproveitar e fazer uma pergunta aí, já que ele acabou de entrar no Spirit. É verdade que ele também teve uma visão além do seu tempo, assim, no contrato que ele firmou com a empresa para fazer o Spirit, no sentido dos direitos autorais, para garantir os direitos autorais quando a empresa desistisse de, de publicá-lo? Ou ele não foi pioneiro nisso?
2: Pioneiro ele não foi, porque essa história de direitos autorais já é disputada desde o final do século XIX. 1896, 97, já tinham disputas de direito autoral por personagens publicados em jornais. Então nesse sentido ele não é pioneiro, mas o Eisner tinha uma visão de tino comercial, de sentir onde estava o dinheiro e de fazer dinheiro. Nesse sentido ele foi um pouco pioneiro de largar o que ele estava fazendo para ter um personagem associado no nome dele, num suplemento que saía, porque o Spirit não saía numa página dominical inicialmente. Ele saía num suplemento do Spirit que tinha até outras coisas, mas era um suplemento, né? E você vê que quando o Eisner foi para o Exército, por exemplo, ele passou quase 20 anos ou 15 anos trabalhando numa revista do exército chamada P.S. Monthly, que ficou famosa.
1: E ele trabalhou nessa revista durante muitos anos depois que ele parou, inclusive, o Spirit e tudo mais. Década de 50, década de 60 ele trabalhava nessa revista. E essa revista... Mas falando
4: do exército a gente comentou que ele foi pro, pro exército na Segunda Guerra Mundial, ali no final de 1941, 42, por ali, mas ele não foi para lutar nas trincheiras, né? Ele, ele ficou responsável pelo jornal do exército.
2: Ele não foi. Trabalhava fazendo ilustração, mapa para as diversas publicações Sim. que tinha. Como o Stan Lee, que também não foi, e trabalhava escrevendo coisa para o exército. As
0: campanhas preventivas, né?
2: Essa revista do exército é uma revista de prevenção, de manutenção. Então ele desenhava as peças, por exemplo, do Jeep do exército. Como é que o cara fazia a manutenção? Tinha umas piadinhas, tinha umas gags, tinha todo aquele perfil. Sabe o recruta zero. Era uma espécie de recruta zero, assim. Mas com o
1: que mais institucional, né, cara?
2: Extremamente institucional e com o propósito de educar o soldado, o mecânico do exército, como é que lhe dá fazer a manutenção do material.
1: Ô, Sérgio, mas vamos pular pra parte que é interessa. Que horas que a gente vai falar de espírito? Porque, viu, com espírito a gente tem que falar do Dollman, nós temos que falar do tio Sam. Ele trabalhou na Quality, tá?
2: Foi justamente na Quality Comics que ele criou diversos desses personagens. O Uncle Sam, o Dollman, o os próprios Blackhawks, que é outro assunto polêmico. Os Falcões Negros, né? Porque o Chuck Deira dizia que era ele que tinha criado. É,
1: essa foi polêmica mesmo. Tem
2: outros artistas que trabalhavam na Quality. O Eisner não desmente a criação do Cuideira, mas ele diz que todo mundo ali colaborou um pouco pra criar e que o Cuideira não escrevia as histórias, mas que ele foi o cara que ficou desenhando a maior parte do material. Então, é o que eu falei. É difícil, às vezes, você fazer o trabalho de arqueologia e discernir quem tá com boa memória, quem está sendo mal intencionado. Uma história complicada, às vezes, de você discernir a verdade nessas horas. Principalmente quando se trata de coisas que não tem documento, sabe? Esse, esse período como vocês muito bem sabem na quality e tal, não tinha, às vezes, nem crédito das histórias. Quem que tava assinando, quem que tava escrevendo, quem que tava desenhando. As artes, frequentemente, eram destruídas pelos gravadores. Quem gravava as chapas destruía as chapas porque a editora não queria, os artistas não se interessavam só realmente quem queria ficar com a página porque achou a página bonita, porque tinha algum interesse, que pedia de volta. Se você não pedisse de volta a tempo, o cara que tinha feito a fotografia da chapa destruía, porque o que queria fazer com aquilo? Guardar aonde? Só depois que esse material começou a ser preservado pelas editoras, pelos artistas e foi bem mais para frente. O Eisner nessa fase da carreira dele da quality, ele ainda tinha uma repercussão grande. Mas se você pegar o final da década de 50, o começo dos anos, década de 60 Ele dá uma sumida Ele vai voltar ali na década de 70 Com as graphic novel
4: A gente já falou do tino comercial que ele tinha Ele aproveita isso na década de 70 é, não, Talvez não criando Mas difundindo o termo graphic novel né?
1: É, na verdade, acho que o termo ele cria, assim, Porque ele era um grande marqueteiro. Populariza o termo. Bom, eu, eu desconheço que ele populariza. O termo graphic novel eu nunca tinha ouvido falar que existia antes dele falar. Existem sete ou oito obras nos Estados Unidos
2: que competem para ser a primeira graphic novel. Muitas delas com nomes parecidos com graphic novel. E o termo graphic novel já existia.
1: Isso é curioso de saber. É,
2: o Eisner é que populariza
1: realmente ele. Digamos, ele que planta a bandeira e fala não, isso aqui vai chamar graphic novel e ele que lança. E que foi uma maneira, para quem não sabe, a história, foi uma maneira dele vender uma história, porque ele falou: não, isso é quadrinho, não. Aí ele não, isso é uma graphic novel. Atenção, um romance gráfico, né? O pessoal costuma traduzir pra novela, né? E aí o pessoal, ah, é, como é que é? Pô, é uma história com começo, meio e fim, voltar a mais público adulto, assim. Só que é, é como o Sérgio falou, já existia o conceito, inclusive na Europa, há muito tempo. Só que ele dá um nome bacana. E aí, ele populariza um termo que hoje é usado a exaustão, inclusive erradamente, como a gente já conversou aqui no Confis Universo, porque agora não, eu vou compilar a revista Sal, compre a Graphic Novel, tem um rabo que é a Graphic Novel.
2: Não é. O lance que o Samir falou, parte de marketing aí do Asner, a impressão que eu tenho é que essa necessidade dele trabalhar com a Graphic Novel era mais artística do que marqueteira. Sabe, eu acho que ele como artista queria a possibilidade de expandir um pouco mais o que ele estava fazendo, mais páginas, outro tipo de história, outro tipo de material produzido, entendeu? Um outro tipo de acabamento, tinha um formato mais de livro, tinha uma aspiração artística maior o material
3: no intuito de contextualizar melhor assim para o ouvinte, né? Eu acho que é importante também frisar que o Spirit, que foi personagem importantíssimo para os quadrinhos, assim, o Eisner fazendo sozinho ou, ou não, ele deu uma sacudida muito grande assim em termos de qualidade na indústria com o Spirit. É o personagem predileto de muitos artistas aí por causa Eu da, da... é por causa dos ângulos, da narrativa, do roteiro, é, enfim.
2: Era é. material inovador, né? É, inovador.
3: Várias sacadas. Acho, várias sacadas. Tinha grandes influências da literatura tura, né? É de tinha influências também do expressionismo alemão, me corrija se eu estiver errado. Mas aí eu, onde eu queria chegar é que o fim do Spirit eu acho que tem alguma coisa a ver com a grande crise que o quadrinho passou pela década de 50. Então essa crise talvez faça parte de alguma forma da contextualização desse desinteresse dele, né, com o Spirit ou com o mercado de quadrinhos e, e esse afastamento dele assim do, do mercado para trabalhar. A gente acha que ele trabalhou com publicidade durante esse tempo e o que fez ele ter essa vontade artística que você estava falando aí, né, para cunhar a primeira graphic novel dele e popularizar o termo, se não me falha a memória veio uh, quando ele foi convidado para ir para um evento de quadrinho underground na década de 70, né, e lá ele conheceu o trabalho de vários autores undergrounds, né, dentre eles Dennis Keating, Art Spiegelman, né e aquilo mexeu muito com ele, assim tipo, uh, isso pode, né, assim, esses temas podem ser abordados com essa com essa coragem, com essa liberdade de linguagem e tal que ele vem que ainda com aquela ideia dos anos 50, das proibições, da caça às bruxas, do macartismo e etc. Reacendeu nele a chama, o gosto em produzir quadrinhos, você acha? Isso. Pelo menos eu já vi um depoimento dele falando isso, né? Não. É, porque porque se você pensar quando ele se afasta, que
2: é aí por volta do final dos anos 50 que é justamente quando tem aquela confusão com esse Comics e tal acaba o dinheiro dos quadrinhos é, comic, tá? Então, de repente você tem um monte de editora falindo, um monte de artistas sem é, chance de trabalhar com o Eisner foi um pouco isso, ele tinha aquele contrato com o exército de trabalhar personagem lá da P.S. Mantle, que se não me engano chama Joe Dope, soldado que ele
3: trabalhava lá. É, sofreu muita resistência, inclusive, assim, de muitos militares, porque muita gente considerava que ele ridicularizava o Bom, soldado médio, sim, mas, é, é, é. mas na verdade ele estava estreitando a linguagem com esse soldado, e sabe-se que, ou pelo menos relata-se, que ele acabou salvando muitas vidas aí com, com o trabalho dele nessa revista. Então, Mas aí quando
2: ele chega na década de 70 o perfil do mercado já tinha mudado. Né? Se é imaginar, ele é de 1917, então em 1970 e Contrato com Deus é de 78, se não me engano, primeira versão, quando ele saiu, ele já não eram, sabe, um... Nem de meia idade, assim, ele já tinha bastante idade. Já
4: era um veterano.
2: Então, quando ele lança esse material, ele já era um cara com uma outra cabeça, com outro interesse artístico, e já tava trabalhando num mercado que já tinha outras opções. E aí, ele lança a primeira versão do livro, que tinha 1.500 cópias só, primeira versão. Muita gente acha que é, um, que, é um, que é um grande sucesso, que não sei o quê. É, mas depois, né?
3: No começo, ele teve dificuldade para achar um espaço na livraria, né? para colocar é, o material dele, exatamente. o contrato com Deus, era vendido como um livro religioso.
1: 1978. É, 78. Tem uma outra coisa, né, Sérgio, que a gente fala o Eisner hoje, é, hoje há pelo menos algumas décadas, ele é muito endeusado com razão, mas os materiais dele não eram sucesso de venda. O Spirit mesmo nunca foi um super campeão de venda, tanto é que quando ele para, ele nunca mais ele volta. Olha, o Spirit sempre foi um sucesso com os artistas. Isso, exato. Faltava a gente falar isso. O
2: público depois da década de 40, eu acho que não aconteceu. A grande... Onda do Spirit foi nostálgica na década de 70, quando aquela editora Kitchen Sink começou a publicar uma revista maravilhosa do Spirit, tinha as histórias do Spirit num formato mais interessante até vale lembrar isso, falando do Spirit que as primeiras histórias eram tiras simples mas à medida que ele foi pro suplemento, ele conseguiu o espaço da página para fazer aquelas brincadeiras que ele fazia e esse material, quando você vê impresso numa revista de melhor qualidade, ele é muito mais interessante, muito mais impressionante um dos caras que foi super influenciado foi o Frank Miller. É um, um cara que aprendeu muito com o Eisner, do ponto de vista de narrativo e tal. Pena que
1: esqueceu tudo
2: depois! Ei, lá, 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 tudo bem.
3: É. <risos> Contextualizar, a, a Kitchen Sink é do Dennis Kitchen, né, que era um dos é artistas mesmo. undergrounds que estavam nesse é, evento. É, esse evento com, com, o né? com o Art Spiegelman. Com Art Spiegelman, com Robert Crumb e tal, no qual o Will Eisner foi homenageado. E aí ele conheceu esse material e meio que se inspirou novamente para voltar pro mercado. Então é. o Eisner também sabia fazer contatos.
1: Porque é justamente isso, Daniel, que você tá falando, e como o Sérgio lembrou, a influência artística que o Isaac passa a exercer a partir dos anos 70, é incrível porque assim, quando a gente pega as histórias do Spirit dos anos 30, 40, e vê a composição de cena, vê o preto e branco de cada página, a gente vê os títulos fazendo parte do cenário. Isso
4: era incrível, que imaginação para fazer tantas coisas diferentes com The Spirit.
1: E esse era o detalhe, ele fazia uma abertura genial a cada duas, três histórias. Isso era sustentável e para o nosso ouvinte que é mais novinho, que nunca leu o Will Eisner na vida, ou você quer fazer quadrinho, você tem que estudar o Will Eisner. O Will Eisner tem que ser estudado para fazer quadrinho. Tá cheio de cara que faz quadrinho hoje que nunca leu o Will Eisner. E aí você começa a entender porque sai tanta bosta, né? Mas tudo bem. O Will Eisner foi o
3: melhor dos primeiros e o melhor dos primeiros. Assim, além da fase do spirit muito importante Além das graphic novels, da popularização Do termo da graphic novel, a gente pode é, Lembrar que o Will Eisner também foi Professor universitário né, de histórias em quadrinhos Tem três livros teóricos lançados Dentre eles o Quadrinhos e Arte Sequencial Que é uma verdadeira bíblia é, ah. Para quem quer fazer quadrinhos assim, Eu sempre indico como primeira leitura Leitura Sim. básica assim, para quem quer fazer quadrinhos e entrar, e entrar no mercado
2: O que eu ia mencionar sobre esses livros é o seguinte Eu acho que o Eisner tem uma visão Bastante peculiar de como fazer quadrinhos quadrinho. Ele era um artista excelente tinha uma visão narrativa maravilhosa uma paginação, tinha um monte de recursos. Agora, os livros dele são muito a maneira dele. Você aprende muito o material ali porque ele sabia um monte de coisa mas você não pode achar que aquela é a única maneira de fazer quadrinho Minha oposição a algumas coisas que ele fala nos livros, é que a impressão às vezes que fica é que só tem aquela maneira só tem aquela interpretação Por isso que eu acho
3: que deve ser a primeira leitura é, né, e não a única leitura, né? Né? Primeira é, leitura, assim, uma, uma boa introdução ao mundo acadêmico, ao mundo pedagógico é, ligado a quadrinhos, talvez seja realmente o quadrinhos e arte sequencial. Mas eu concordo com você, Sérgio. É uma visão bem particular dele. Ele mesmo comenta no início do livro dele a ausência de fontes, né? a ausência de outros livros que ele pudesse também pesquisar para poder tratar do assunto. Então, ele trata de uma maneira muito experimental mesmo. É, aquela teoria lá é muito baseada na experiência dele com quadrinhos, é, que é uma experiência muito rica, que já traz alguns parâmetros assim, muito interessantes como a valorização da história, talvez até a, a primeira ou acima da arte né? a importância do entrelaçamento entre palavras e imagens, né? ele esboça ali, uma definição de quadrinhos que depois a gente sabe que ela, ela é complementada ou criticada por outros autores, mas enfim foi um trabalho ali do final da década de 70, início da década de 80 muito importante assim, e que influenciou uma geração muito grande de artistas
2: é, Ele faz parte de uma tendência que é a de gerar materiais que são didáticos e práticos, que é mais voltada para o artista do que para uma teoria, digamos, maior sobre a narrativa. Então eu acho que, que tem um mérito muito grande de você aprender a como fazer quadrinho e eu acho que o Scott McCloud segue um pouco o caminho dele quando ele faz os livros dele. Nesse sentido, mesmo sendo teórico, você está sendo mais prático. É diferente dos livros que são puramente teóricos. Mas muito interessante esse trabalho do Eisner porque era uma coisa que era inédita dentro desse esse aspecto. Não era um aprenda a desenhar, entendeu? Depois que ele começou com as graphic novels, ele passou o resto da carreira se especializando em criar obras fechadas nesses moldes, lidando com vários temas que eram do interesse dele. Muitos desses temas são voltados para a época da infância dele como imigrante judeu em Nova York ou temas que falam do judaísmo. Você tem vários personagens que são ligados a essa
1: ou seja, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, porque pra mim, muito mais do que o legado do termo graphic novel, o Eisner transmite uma coisa que hoje é muito comum, mas que naquela época não era, que eram os quadrinhos autobiográficos. Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. No próximo bloco, vamos tomar uma aguinha a gente vai voltar. refeitas, Nara. Você queria puxar um assunto aí, né?
0: É, eu queria comentar o meu primeiro contato com o Eisner. Foi década de 80. Foram dois momentos distintos. Eu encontrei numa livraria um contrato com Deus, do editor brasiliense. E eu sempre procurava quadrinhos em livrarias e tinha asterix e quase mais nada. Então quando achava alguma coisa diferente, comprava. Eu lembro que eu comprei e gostei. Tenho a edição da Brasiliense guardada. E em bancas eu comprei o Spirit da Editora NG. Sim. O primeiro número. Mas era moleque, leitor de formatinho de super-heróis, coloridos. Não achei tão interessante eu parei no primeiro número.
1: A Editora NG foi uma editora que lançou o Spirit e teve pouca... uma vida curta. A editora NG publicou essa revista do Spirit no final da década de 80. Quem estava no corpo editorial, já o igual que são os organizadores do HQ Mix até hoje. Tinha
2: um colega de classe meu que desenhou uma das capas, Luiz Gustavo.
0: Na sequência, 91, o editor Abril lançou o Spirit em bancas, 16 edições. Eu comprei e confesso que não li na época. Não que eu faça isso hoje, né? Comprar coisa que eu não leio.
1: Não, quase nada.
0: Fiquei nunca. Mas eu guardei. Alguns anos de depois eu decidi que eu ia completar a coleção do gibi mensal da editora RGE que durou 40 números. Eu não tinha. Tinha sido lançado no final da década de 70, mais ou menos. Material clássico, edições lindas. Fui completando e até que numa delas eu tava lendo com calma e eu li uma história do Spirit chamada A História de Gerard Schnabel. Ah, e a história começa com alguma coisa do tipo, não ria, não é uma história engraçada. E conta a história de um homenzinho que criança ainda, ele podia voar. E ele levou uma surra homérica do pai que ele não ia ser uma criança estranha voando. Eu... <risos> e ficou determinado que ele não ia mais voar teve uma vida medíocre, até quando ele foi demitido e ele resolve, vou mostrar pro mundo que eu sei voar. Bom, encurtando a história, ele vai pro topo de um prédio pra mostrar que ele sabe voar, o espírito tá brigando com os bandidos, na hora que ele pula pra voar, o bandido começa a tirar a e mata ele o corpo dele cai no chão.
1: No dia que ele voa
0: mesmo, ele leva... No dia que Como... ele voa, ele cai morto no chão e ninguém viu. Eu fiquei tão... Bom, eu li quatro vezes, eu voltei ali de novo, voltei ali de novo, voltei ali de novo, e saí desesperado, procurando o espírito em tudo quanto é lado, fui completando o NG completando os álbuns da LPM, completei os, as oito edições da editora a Acme, uma parceria com a Devir a Acme que daria origem a Conrad depois. Exato. realmente, o espírito é algo diferenciado. É cult, né? Que a gente fala. Por isso, que, por isso que talvez nem todo mundo goste,
1: né? É, curiosamente o meu primeiro contato foi com os álbuns da LPM. Isso é década de 80, não é, Sidney? Década de 80 porque na fase do Gibi, eu não colecionei a revista. E eu fui ler, foi sei lá, 5, 6 anos antes eu começar a escrever sobre quadrinhos. Aí eu falava gente, como é que eu não lia isso? Eu não sei que Foi a mesma coisa. Começa a correr atrás as versões da e tal, pra achar material. E aí tem uma, aquelas coincidências que vão permeando, né? O meu primeiro grande evento de quadrinhos foi na Bienal de Quadrinhos do Rio de Janeiro em 1991. Eu trabalhava na Globo já. Aí tem um momento que eu tava lá pô, parecia pinto no lixo, né? Tão alegre que eu tava, né? Aí eu tô lá conversando com o Leandro Luiz, a minha então chefe a Flávia Secantini bateu nas minhas costas falou, Sidney, eu quero apresentar você pra algumas pessoas. Eu falei, claro. Cara, quando eu virei, tava na minha direita o Will Wise e na minha esquerda o Moebius. E eu não sabia o que eu fazia, né? Eu falei o que 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 é capa eu falava, não sabia nem se eu falava em, em alemão, em inglês em francês, em espanhol, nada e sabe quando você fica mudo, você fala, meu Deus do céu e era bem essa sensação, né a sensação que eu tive quando eu li a primeira vez o espírito, e aí comecei a correr atrás né? e eu fui ler o contrato com Deus que o Daniel lembrava aqui em off conosco o pessoal fala, ah, é uma grande história não é uma história longa, é uma história curta e o título inteiro da obra é um contrato com Deus e outras histórias de curtiço, que saiu primeiro pra brasiliense e depois em 2007 ganhou uma edição bacanuda pela Devir. Desde então não tem uma nova publicação desse material que é um clássico. E já que o Nara também citou o Spirit da Abril, só pra contextualizar os nossos ouvintes, foram 16 edições em formato americano, numa época que foi o boom dos quadrinhos adultos do Brasil. Só a Abril tinha Spirit, Gru, Falcão Negros, Caçadores, tudo em formato americano. Início da década de 90. Quando cancelou foi, puta, foi efeito dominó e uma tristeza pra quem é colecionador.
2: Eu descobri o, o Spirit acho que da mesma forma que o Sidney. O que aconteceu comigo é que todos os artistas que eu conheciam falavam do Eisner, eram mais velhos e falavam do Eisner. E você ia procurar e não tinha o que ler do Eisner. Porra, quem que esse cara Will Eisner que se fala tanto desse Spirit não tem uma porra de uma revista pra você ler? E aí, de repente, a LPM lança aqueles dois álbuns, dois ou três álbuns do Spirit.
1: Foram quatro, na verdade. sim Cinco, Nara? Cinco, sim. É verdade, o quinto eu consegui graças o Naranja, eu não sei. Pô. Dessa coleção, acho que só tenho três, mas enfim, foi ali que eu conheci o primeiro contato com o
2: trabalho do Spirit, e a partir daí, como o Naranja, também fiquei viciado no personagem, passei a procurar as edições americanas e tal, que saíam pela Kitchen Sink. Depois, na década de 90, a NG lançou aquela revista e eu tava na faculdade, e um dos meus colegas de faculdade, justamente o Luiz Gustavo, foi um dos caras chamados pra fazer capa e tal, então tinha que Pô, o cara tá desenhando o Spirit, né? Já tinha aquele pique. E esse era o meu contato inicial. Eu também tenho, como você, a edição da Brasiliense, né? Do Contrato com Deus e a primeira versão que saiu no Brasil do livro teórico do Eisner, de quadrinhos, quadrinho e arte sequencial. Então, meu contato com ele foi nesse pique.
1: Aliás, é, foi o meu primeiro livro teórico sobre quadrinhos que eu li também, foi o do Eisner.
2: Não foi o meu, mas eu acho que muita gente começou por aí. É interessante como ele é muito visual, né? Ele é
1: muito acessível pra maioria das pessoas. Ô Daniel, antes de você falar do teu começo com o Will Eisner, conta para os nossos ouvintes aquela história sobre os bastidores do Contrato com Deus, que é muito legal.
3: Então, é, é interessante, assim, a gente também contextualizar que, além do evento underground que inspirou o Will Eisner a fazer o Contrato com Deus, também tem a história da filha dele, né, que faleceu ainda adolescente. A
1: única fez... filha dele.
3: A única filha dele, exatamente, de leucemia, né, um, um caso trágico, assim, que o Weisner sempre evitou falar a respeito. Sabe-se que a primeira história de um Contrato com Deus Deus trata justamente sobre isso, né? Existe uma simbologia muito forte da chuva ali em relação às lágrimas dele, à dor dele. E isso é muito interessante, assim, quando você sabe desse contexto, o contrato com Deus, ele ganha uma outra conotação. Pelo menos, assim, quando eu reli o contrato com Deus sabendo disso, assim, eu confesso que eu fui às lágrimas ali. <risos> Eu como pai também, né? É isso aí. E você, Samir?
4: Eu conheci o trabalho do Weissner diferente de vocês. Eu já foi depois, óbvio, é, aqui em Petrópolis, na época que tinha quadrinho era banca, né? Abriu, publicava super-heróis e Turma da Mônica, esse tipo de coisa. E aí, uma das raras vezes que isso aconteceu comigo, eu fui na banca e tinha uma edição em capa dura na banca, que não acontecia. Via só a revista formatinho ou minisséries em formato americano e tal, mas tinha uma edição capa dura. E aí eu olhei aquela edição capa dura na banca, peguei isso pra ver. E era uma edição de no coração da tempestade que reunia a minissérie em duas partes que Abril publicou. Depois eles encadernaram numa edição em capa vermelha.
0: Sim, os primeiros mil, vou chutar, cem números ou mil números, não sei, eram autografados. E tem uma história bizarra
1: dessa minissérie porque a obra é originalmente uma parte só. E Abril lançou em duas e as capas da 1 e da 2 são iguais. É isso aí. Só gente. muda a cor do logotipo. Isso. <risos> e depois eles lançaram um encadernado, que era uma capa vermelha. Exato. Eu tô vendo aqui no dos Quadrinhos.
4: É, então, foi aí que eu conheci o Will né? Eu comprei e fui ler e, assim, de cara eu já queria saber mais outros materiais que tinha dele pra ler. Adorei a arte. A arte dele é, é estranha, assim, ela, ela tem muito movimento e te pega de cara. E ele faz enquadramentos é, diferentes, ele gosta de explorar bastante os enquadramentos das cenas, do detalhe nas artes. Isso me pegou logo de cara.
1: Ô, Sami, você nunca leu o Spirit?
4: Ali, aí é que está. Depois que eu comecei a correr atrás de outros materiais, eu cheguei no Spirit, que, ah, aquela série que abriu Abril publicou. Foram 16 ah, números, eu acho.
1: isso aí, bacana.
4: E aí eu comprei os 16 números e li. Foi aí que eu conheci o Spirit. Em 1940,
3: quando Will Eisner criou o Espírito, a vida foi muito mais Muita gente liga a linguagem do quadrinho né, como se fosse uma linguagem prima do cinema.
1: Tanto é que chamam ele de Orson Welles, os quadrinhos.
3: É, exatamente. né. E o Eisner, ele, na verdade, tem uma influência muito forte do teatro. O pai dele ele trabalhou como cenografista de teatro, pintor de cenário de teatro. O Eisner passou muito tempo também na coxia, né, nos bastidores do teatro. E eu acho que isso influenciou muito a obra dele, que é uma obra muito teatral. Né? Os personagens dele atuam de uma maneira muito teatral. Isso também é extremamente interessante na obra dele. assim Aproveitando essa deixa, assim, que tá todo mundo falando como é que o Weisner é, entrou na vida de cada um, posso falar a minha aí, Cidão?
1: Você é o desenhista da turma, então, né? Então,
3: eu era moleque ainda, né? eu era criança, e, e, mas já fazia meus quadrinhos, e mas nunca nem, nem pensava, nem de longe, assim, que seria quadrinista profissional. E aí uma prima minha, paulista, né chamada Lilian, uma cabeça incrível, bem mais velha que eu, assim, mas uma visionária, eu acho. Ela veio de São Paulo passar férias aqui no Ceará, sabia que eu gostava de desenhar e trouxe para mim o quadrinhos e arte sequencial, né que nem era uma linguagem infantil, enfim não, eu, eu devia contrário. ter uns 10, pelo contrário eu devia ter uns 10 anos de idade, demorei inclusive para ler esse livro, tenho ele até hoje essa versão, tenho essa versão, tenho a versão nova né? preciso dizer também que tenho praticamente tudo do Eisner, que ele tá, a obra do Eisner tá aqui toda do meu lado, vocês estão citando aí, eu tô olhando aqui, disse, opa, essa eu tenho essa eu tenho também, <risos> e aí o Eisner entrou na minha vida assim, o primeiro livro que na verdade eu li dele foi quadrinhos e arte sequencial e aquilo mexeu muito comigo, né? Aquilo me incentivou muito a fazer quadrinhos e querer buscar outras obras do Eisner. E aí, a primeira obra, realmente, do Eisner que eu li foi Nova York a Grande Cidade. Maravilhosa. É um, pô, maravilhosa. Uma aula de histórias em quadrinhos, de narrativa. Também são várias histórias curtas. E ali há uma, uma coisa muito interessante no qual os, os personagens, na verdade, são partes da cidade, né? De uma cidade hum. grande, né? É um título que, curiosamente, originalmente não era pra ser Nova York, né? era pra ser só a grande cidade. A ideia dele era trazer tratar sobre temas que, relativos a grandes cidades, né? mas como ele tinha uma ligação muito forte com Nova York ele editorialmente acabou, acabou saindo com esse título, né? e depois daí eu não parei mais, fui atrás de todo o resto da obra do Eisner, e tenho praticamente tudo e recomendo aqui para os meus alunos e outra coisa importante de frisar assim, sobre o Eisner, que para mim é muitíssimo importante, eu tenho aqui um, faço um trabalho, uma missão, não sei exatamente como falar isso, Sidney que é tentar ampliar um pouco mais o público leitor de quadrinhos, então é, essa é a é, visão de todos nós. eu demorei um tempo para amadurecer, assim, a minha relação com a minha coleção, até o ponto que eu percebi que ela ficando apenas nas minhas mãos, eu não ia conseguir colaborar com essa ideia, assim, tão fortemente. Então, eu sou uma pessoa que empresto quadrinhos sim, né? Rapaz, perco, que... perco muitos quadrinhos por conta disso, é, principalmente para pessoas que vão ler quadrinhos pela primeira vez. Essa é a minha Caramba. grande prioridade. E aí, para essas pessoas que dizem que nunca leram quadrinhos, ou só leram quadrinhos na infância e tal, eu tenho dois autores que sempre eu uso para apresentar quadrinhos. Um deles é o Bill Peterson, né? Do Calvin. E o segundo é o Will Wisner, né? Eu sempre acho que com esses dois aí eu tenho uma chance muito forte de conquistar Conquista. o coração de alguém aí. Foi
0: muito legal. Esse todo desprendimento aí me veio até uma palavra aqui. Talvez você não conheça essa palavra, mas é o que eu pensei na hora. Você é chocrível, Daniel. O que você faz é chocante <risos> e incrível ao mesmo tempo.
3: Mas deixa eu falar, cara. Foi meio que necessidade, Naranjo, porque, assim, eu era muito ligado à minha coleção ah, até o ponto em que eu tive que me mudar e viajar e morar nos Estados Unidos e precisei de grana e precisei de espaço e etc. Então, é é, ali eu passei por um momento catártico que foi me desfazer de grande parte da minha coleção, ter que vender grande parte dela e etc. Isso para mim foi muito importante, assim, positivamente. Não vou dizer que eu não sofri, eu sofri. Ali em 99, 2000, houve esse momento de rompimento aí. Né? De lá para cá eu continuo me considerando um colecionador, eu tenho obras guardadas aqui a, a, o meu estúdio, onde eu estou aqui, há claro. uma grande biblioteca de quadrinhos, né? Mas eu procuro dividir não só com os meus colegas aqui no dia a dia, mas com alunos, com pessoas que que nunca leram quadrinhos, né? Eu faço um trabalho que eu acho muito interessante todos os sábados, né? Eu tenho aulas de quadrinhos aqui, são é, três horas de duração e eu gasto entre 30 minutos e uma hora só com recomendações de leitura, né? Que não partem só de mim. É um espaço extremamente democrático em que eu incentivo que todos os alunos façam recomendações para todos.
1: Por isso que eu falo que essa é a hora que os golvins mais gostam do Confins do Universo, a hora que a gente dá as nossas recomendações. É isso aí. Tomando
2: aí o que vocês estavam falando da parte artística do Eisner, o Eisner tem várias coisas no trabalho dele que são louváveis e tal, a integração do título com a arte, você tem uma estilização em busca da emoção nos personagens, sempre procurando uma forma de movimento e tal, mas existe algumas críticas. O pessoal faz às vezes a obra dele, que muitas vezes passa despercebida de algumas pessoas, que um desses casos é o personagem Ebony White, né, que é o companheiro do Spirit. Aí que tá, vamos contextualizar antes de criar um problema, que é o seguinte, em primeiro lugar o personagem surgiu por volta de 1940,
1: né? E explica como é o personagem para quem não conhece, Sérgio
2: Olha, é um desenho bastante caricato De um garoto que é negro E ele é desenhado realmente com uma caricatura Ele tem lábios enormes E tal, e é uma caricatura
1: No Brasil ficou Ébano É,
2: mas o nome dele em inglês é Ébano Branco <risos> É isso mesmo Então assim, o nome já é uma brincadeira isso. Existe uma crítica que se faz a, a vários Personagens de quadrinho Que é uma coisa meio anacrônica Como o Daniel até mesmo mencionou Que é o seguinte, você criticar um negócio que foi feito dentro de uma outra época de um outro contexto. Ninguém está dizendo que aquilo está certo. É só a questão de contextualizar. Quer dizer, na época que o Eisner criou o personagem, os Estados Unidos viviam um momento de segregação muito grande. Pra você tem uma ideia, eles foram para a guerra. O exército segregava os negros dentro do exército americano durante a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, as tropas brancas não conviviam com as tropas negras. Quer dizer, você tinha esse problema. Então, o Ebony surgiu dentro desse contexto. Não era... Na época que ele desenhava o personagem, os sidekicks, esses heróis mirins, eles eram comuns. A maioria dos heróis, o Batman tinha o Robin, todos os heróis tinham personagens, o Capitão América tinha o buck enfim. A maioria dos heróis tinham personagens que eram todos brancos. O caso do Ebony é um pouco uma exceção. Alguns heróis tinham um outro personagem também oriental, ou negro e tal. O Eisner, que tinha uma relevância maior com o Spirit, era um pouco exceção. Se critica a maneira como ele representava o personagem... Hoje em dia você olha e acha aquilo um absurdo. Mas na época que ele fez aquilo era errado pro contexto que a gente vive
3: hoje, mas na época dele aquilo não, não era fora da norma tem que ser lembrado. Muito importante muito interessante. Essa é uma contextualização que na minha opinião assim, explica né? mas não justifica. Assim. Não é pra gente não, dizer pode. que aquilo é justo né? É, é, ninguém tá não, defendendo não, essa ideia a gente pode. só tá explicando realmente como você falou assim, para evitar algum tipo de hum. anacronismo É o né? mesmo problema
2: do Tintim na África ninguém defende a ideia Isso, só que no gente, contexto perfeito, que perfeito. foi produzido aquilo era a realidade vocês estaram em off aí o Monteiro Lobato. Isso, exato. Isso foi
0: uma linha que o cartoonista Will Eisner aprendeu quando ele estava desenvolvendo um detective.
1: Hero queria repuxar a conversa para o um outro lado. Eu já falei em outros episódios do Confins do Universo, no episódio que vocês fizeram a pegadinha comigo e tal. Eu tive a honra de estar com o Eisen algumas vezes, né? A primeira foi na Bienal do Rio, como eu falei. E depois daquele susto, teve o momento de uma entrevista que eu fiz com ele. Uma entrevista não, uma coletiva da qual eu participei, em que eu fiz uma pergunta e que a gente repetiu essa pergunta em 2001 10 anos depois, porque enquanto nós quatro estávamos envolvidos na entrevista do Neil Gaiman em São Paulo o Weiser estava em Recife, e aí nós recorremos a dois amigos nossos o JJ Marreiro, do Ceará e o Fernando Lima os dois são amigos do Daniel também Falamos: assim, vocês podem ir pra Recife entrevistar o Weiser os dois, o quê? É claro mandamos a pauta para eles e repetimos aí eu, eu fiz aquela pergunta, voltando no lance do teatro, que o Daniel citou porque teve aquele lance do teatro, aliás Daniel conta aquela história do Miller, da comparação do Miller do Eisner para situar o que eu vou falar.
3: Então, o Miller, ele faz uma comparação do quadrinho muito mais próximo do cinema, né? É, ele cita que o quadrinho, ele tem muito mais influência da mídia cinematográfica, e o Eisner discorda, né? O Eisner defende a ideia de que, na verdade, é o teatro que é mais influencia os quadrinhos. Exato.
1: E aí, nessa entrevista de 2001, que está no livro Universo HQ, entrevista lançado pela Nemo, bota a caixa registradora aí, André... Foi tocada pelo Barreiro e pelo Fernando. Mandei a pergunta e eles fizeram, né? A pergunta era, em alguns dos seus trabalhos, quase podemos ouvir o som saindo das páginas. Qual é o papel da música na sua obra? A resposta do Eisner. Música e sentimento estão muito próximos. Uma coisa que devemos prestar muita atenção é o que eu chamo de internalização. A habilidade de desenhar uma figura capaz de comunicar o que ela está sentindo por dentro. Seus sentimentos, suas emoções, emoções e sons são muito difíceis de transmitir não há uma fórmula pronta, infelizmente você tem que aprender como fazê-lo observando as pessoas, aprendendo que tipo de linguagem corporal elas estão utilizando, a emoção não é transmitida só pelo rosto, é necessário o corpo todo para transmitir uma emoção dois momentos marcantes da minha carreira foi esse primeiro encontro, em 91 e depois em 96, quando encontrei encontro ele no museu de Boca Raton, sozinho lá, quando eu olho o cara, ele parecia uma criança admirando uma página do Príncipe Valente cara. e aí deu uma entrevista, ele era muito Simples Quando foi pra ser lançada a revista da NG O Sérgio deve lembrar Ele chegou no Brasil Assim que ele desembarcou Deram um, um sobretudo Uma máscara e um chapéu Ele se vestiu de espírito, velho E ficou fazendo um ensaio fotográfico Acho que pro Estadão
3: na época E a ligação dele com a música Com o ritmo, né Não só tava explícito na obra dele Quando, quando ele usava onomatopeias né, Quando ele fazia de maneira explícita mesmo Pessoas tocando tambores Com os sons da cidade Em Nova York, as, a grande cidade aquilo para mim tá muito forte ali a ligação da história com a música, mas também é, é na maneira dele de narrar, né, no ritmo das páginas dele. Ele usava recursos visuais assim para dominar o ritmo da narrativa de uma maneira incrivelmente bela. Por exemplo, assim, pia gotejando em paralelo a uma ação específica para poder dominar o tempo daquela ação na cabeça do leitor. Isso sempre me marcou muito. Por exemplo, você vê muito na obra do Spirit, né? E nas novel do Will Eisner, você vê que ele rompe bastante assim, em algumas obras com o limite do requadro. Sim. E aí quando ele rompe com o limite do requadro, ele cria composições de páginas que parecem que são notas musicais que se entrelaçam ali num, num ritmo narrativo que realmente tem uma ligação muito forte com música. Né? Não foi só com ele assim, que eu cheguei a essa conclusão, com vários outros autores, mas para mim compor uma página, compor uma história tem uma ligação muito forte, realmente muito estreita com a composição posição musical mesmo, com o ritmo musical, com batidas e com acordes e com intensidades e etc. Né? Com silêncios também, né?
1: Estou arrepiado, Daniel! Que grande declaração! Parabéns! Olha, perfeito! Só para fechar essa parte da simplicidade dele, o Eisner falou mais de uma vez que ele era mais bem recebido no Brasil do que no próprio país dele. Que ele só não mudava pra cá porque ele achava português muito difícil. E numa dessas N visitas que ele fez, ele conheceu o Maurício, eles ficaram amigos e tal. Cara, vocês terem ideia, teve uma, acho que isso foi nos anos 70, ou ses, é 70, acho. O Maurício já fazia a revista onde ele simplesmente ele fechou o estúdio, botou desenhistas, artes finalistas, ele é diretor de arte que era Alice, todo mundo dentro do avião e foi todo mundo pra Fort Lauderdale na casa do Eisner o Maurício pegou ele, falei, e falou, e o cara falou oh, vem aí, o Maurício tem fotos da casa do Eisner, depois da casa do Bernie Hogarth que era do Tarzan, do Dick Brown do Agar, ah, quer dizer, olha a generosidade do cara, não é que ele tá recebendo um artista um amigo dele, o Maurício deu alô que levou todo mundo, e ele recebeu todo mundo. Não, não, eu queria
2: lembrar que quando o Sidão mencionou que o Eisner teve aqui no Brasil, que deram a máscara e tal pra ele, vale lembrar que em 87 teve um filme do Spirit pra televisão que acabou passando diversas vezes aqui no Brasil e que ajudou a popularizar um pouco mais o personagem naquele período, naquela época. E um filme que é um grande filme, não é um nada em especial, mas também não é aquela bomba que o Frank Miller produziu em 2008, que é uma adaptação para o cinema muito criticada, que todo mundo acha aí que é um exagero. Não,
1: bomba porque é você, porque eu ia falar que é uma bosta! É uma bosta incomensurável! É uma
3: porcaria A ligação do Eisner com o Brasil, na verdade, eu acho que vem de antes, Sérgio. Uma história, se não me falha a memória, vocês me corrijam aí, do Spirit, que o Spirit visita o Brasil, não é isso?
2: Ah, eu não tô lembrado, não. Você agora me pegou. E
3: tá um me... dos desenhistas que trabalharam com ele na época do Spirit foi o André Leblanc, que é um desenhista que ilustrou livros do Sítio do Picapau Amarelo, né? Tem trabalhos, tem raízes no Brasil. Ele não é brasileiro, se não me falha a memória. Ele é de algum país da América Central, se eu não me engano.
1: Daniel, o André Leblanc... Oi que era haitiano. Não, mas Você... é isso.
3: É para realmente afirmar que essa ligação do Eisner com o Brasil. Ele quando ele fala que só não se muda para cá, né? Porque Sim. o português é muito difícil de aprender. Isso é citado no. Talvez seja um bom momento de citar aquele belíssimo documentário. Muito bem lembrado. Da Marisa Furtado, né? Sim, isso. E nesse cartunista. cartunista. Isso, isso. Acho excelente esse documentário. Excelente mesmo. E lá é citado a, a participação do desenhista de André Leblanc, né? Na equipe do Will Eisner. E se não me falha a memória também é mostrado que o Spirit dá uma passadinha no Brasil olha rapaz, essa Amigo. eu já não lembrava vamos fazer os ouvintes assistirem o documentário inteiro aí, é, então. ó, é uma boa ideia <risos> e tem uma outra
1: história de uma das visitas ao Brasil numa das vezes que ele está em São Paulo ele presencia um assalto e por conta disso, a edição brasileira da Martins Fontes, do álbum Nova York, a grande cidade, New
3: York, a grande cidade, né?
1: Traz uma última página retratando esse assalto. Eu só não sei se saiu na edição da Quadrinhos da Companhia, que é a mais recente, se essa página tá lá.
3: Saiu sim, Cidão. Eu tô com ela aqui na mão. Boa, boa. 438. O título é São Paulo também. Né? Uma história que se passa aqui no Brasil e foi feita pra, pra edição nacional. Que
1: beleza! Ainda bem que não roubaram o Eisner aqui, né? Pelo amor de Deus.
3: Já que o Daniel citou aí do documento
4: documentário profissão cartunista, eu lembrei de uma história que eu já até contei na, no podcast de colecionismo, se você não ouviu, vai lá ouvir, mas vou repetir aqui porque tem a ver com Will Eisner, né? Ele veio ao Brasil na época do lançamento do documentário e fez uma sessão de autógrafos no Rio de Janeiro tudo mais, eu fui na sessão de autógrafos e na época, além do lançamento do documentário, a Companhia das letras estava lançando três álbuns, de histórias do Will Eisner, que ele adaptava contos, era O Último Cavaleiro Andante, é, Baleia Branca e Princesa e o Sapo. E eu comprei os três álbuns, fui, vi o documentário junto com o Will Eisner, peguei autógrafo no Cavaleiro Andante e é maravilha que uns anos depois eu perdi o autógrafo. Perdi a edição com o autógrafo dele, é mole. Isso é
1: pra apanhar na cara mesmo. Te Ué, falar, é
4: brincadeira, eu... é o um grande furo na minha coleção é que eu perdi o autógrafo do Will Eisner, cara.
1: É
0: inacreditável você
1: é vendeu no Ebay.
4: Não, antes é foi.
0: Olha, eu sei lá. Eu tô com uma edição aqui escrito assim... Will Weiser, para Samir, é você... <risos>
4: olha só já, você vai ver só quem vai chegar aí na sua casa
1: pronto pra pegar essa edição olha já que você arrumou pra cabeça
3: nem sei se é um bom momento, mas essas edições que você citou, Samir que são essas adaptações de A Princesa e o Sapo né? Uhum. foram essas, não é isso? isso. o Don Quixote é. e uma de um conto africano é, a Baleia Branca do Moby Dick
1: e tem a outra, que é o Sundiata essa saiu depois, em 2004
3: isso, essa foi depois vale citar que são álbuns que não foram pensados como álbuns a princípio, né? Isso. Eles foram pensados como adaptações para TV dessas histórias. Seria uma espécie de motion comics, né? Adaptação para TV, né? Foi uma encomenda que fizeram a ele, né? E aí ele adaptou isso para TV, assim, porque discutia nessa época aí essa editora, essa esse canal de TV que que as pessoas estavam lendo menos e tal. Então era um programa de incentivo à leitura. Acabou nunca indo ao ar, projeto que não deu certo do Eisner e ele acabou transformando e álbum. Então se vocês pegarem o álbum inclusive, é um dos poucos álbuns dele que todos os requadros são fechadinhos, né? São fechadinhos, são retangulares. Era ele não quebra. Que um storyboard, né? Porque exatamente? Porque ele tinha pensado como storyboard. Por isso também, né, por uma linguagem assim, talvez um pouquinho menos aprofundada do que os outros álbuns. Esses são bem criticados também, assim, é são assim. álbuns que não são muito queridos pela crítica e pelo público, né?
1: Mas, Daniel, daqui a pouco a gente vai falar no próximo bloco de grandes álbuns do Will Weiser. Mas tem um aqui que acho que eu acho que só Marcelo Naranjo poderá ter além de mim. Atenção, e os tambores! Marcelo Naranjo, você tem Destino Especial Astrologia Divertida de Will Weiser, lançado pela Editora Globo em 1991? Perdi, Playboy. Ah. <risos> <risos> Olha o subtítulo da obra. Um guia prático para enfrentar o dia a dia ao lado de amigos e inimigos de todos os signos. Eu sei do
0: livro e realmente eu não
1: tem. Rapaz, era uma capa cor-de-rosa, velho. Eu tava na época na Globo, né? Eu falei, como assim? Um livro de astrologia do Will Wise? É, Por que é aquele negócio? Pra pagar as contas, velho. o velhinho fazia de tudo, cara. Ele, ele, o cara fazia quadrinhos de jeitos mais diferentes e imagináveis. E, e aí, esse álbum saiu aqui numa edição. É, é meio que uma revista, não é um álbum. São 64 quatro páginas, é o tipo da coisa que acho que a gente não vai ver reimpresso nunca mais
4: é, acho que essa vai ser difícil né
1: Rapaz, eu tenho uma edição que o naranja não tem, vem? Eu sei gente. da história, mas não tem.
4: Mas tirando esses trabalhos, essa curiosidade que você falou, e Spirit e tal, é curioso ver como as graphic novels do Will Weister se dedicavam muito a, a histórias biográficas, e, e ele trabalhava muito com o cotidiano, né? Cotidiano de pessoas numa cidade, vizinhos, ele, ele conseguia extrair ótimas histórias de coisas simples.
0: Isso que você já falou, ele começa a dar cara com isso com o Spirit, como? Em edições que o Spirit aparecia em um quadrinho só. Ele já puxava aquela coisa mais humana. Mesmo sendo do crime, do temas mais relacionados, ele já puxava esse aspecto, e curiosamente, às vezes o Spirit mal aparecia na história. Ele era um completo coadjuvante.
3: Tem uma história genial dele, do Spirit, cujo protagonista é um leiteiro, né? Não sei se vocês se recordam Eu dessa. Eu lembro. São tantas histórias. Ah, que o espírito cai de uma janela e o leiteiro vê o corpo do espírito lá, passa por cima do corpo, você ah, assim, nem lembro. liga. E aí vai em casa e tal, começa a escovar os dentes e começa a fazer coisas bem cotidianas e de repente ele se toca que viu um corpo, né? viu um defunto, viu um homem morto. E aquilo mexe muito com ele, assim. e ele começa a ficar um pouco neurótico em relação a isso. Esse é o plot da história. Né?
1: Moçada, mas sabe que eu tava pensando aqui que a parte triste dessa história do centenário de vida do Will Eisner que se comemoraria no dia 6 de março de 2017, é que, pô, é uma data tão expressiva para quadrinhos, para um grande autor, um monte de obra dele hoje é difícil de achar, cara. Como é que a gente não tem, por exemplo, nesses tempos de livraria cheia de quadrinhos de todos os gêneros, uma coletânea do Spirit, cara? Como é que pode? O Spirit não é publicado aqui desde quando? Alguém lembra? Se
4: não, teve aquelas publicações, umas edições da Devir em parceria com a Acme, que lançou em 95.
1: Era uma revista, na verdade. É,
4: era uma revista e a abril também lançou 16 números numa série, Foi, é, ainda antes.
1: Então, mas isso antes, né? Então, você para para pensar que a da Devire e da Acme é de 95. Nós estamos falando de 22 anos sem o Spirit do Will Eisner ser publicado no Brasil. É, OK. Teve aqueles dois, aqueles dois especiais que a Devire lançou Samir, que é com outros autores fazendo o, o Spirit, as novas aventuras.
4: Não, as edições se chamam Novas Aventuras de Spirit e é Spirit Mais Aventuras, duas edições que a Devir lançou reunindo histórias de Spirit por outros autores. Aí tinha Alan Moore, Neil Gaiman, Kurt Busiek, David Lloyd, vários. Darwin Cook? Não, Darwin Cook não. Darwin Cook foi numa série da DC Comics foi lançado pela Panini no Brasil
1: como minissérie. Exatamente. Agora, para pra pensar, o Espírito tá fora, ok. A maioria das outras grandes obras dele, a gente acha, é, o leitor vai achar, dando busca aí na Amazon, em algumas livrarias, mas tem muita coisa esgotada. Então acho que aqui vale a gente fazer um ping-pong de grandes obras, a gente pode ir falando é, ah, eu lembro dessa, eu lembro daquela, aí eu vou começar. Eu vou começar com O Sonhador, que a DV publicou em 2007, que puta cara, eu usei pra apresentar o Daniel no começo do programa, né? É simplesmente a história como ele vira desenhista é de quadro. Né? Como ele vira autor de quadrinhos. E é incrível a, a maneira... Ele te transporta no tempo para aquela década de 30. As dificuldades que ele vai narrando. tal. O negócio fala: A ação ali é o quê? É zero. Mas é absolutamente envolvente.
4: Eu queria lembrar, Sidney, que essa história que você acabou de comentar é uma das histórias daquele álbum Life in Pictures que a, Cri a Criativo lançou. Que seria o álbum que eu ia falar porque reúne várias histórias do Will Eisner. Todas biográficas. Por isso que é Life in Pictures, é a vida dele em quadrinhos. Então, além do sonhador, tem também é, No Coração da Tempestade, que eu falei que foi como eu conheci o trabalho do Eisner, o nome do jogo, é, o dia que ele se tornou um profissional de quadrinhos. Então, tem várias histórias com esse perfil.
1: Até por curiosidade, vale o nosso para falar, os caras estão loucos. É só para deixar claro. Abril, quando lançou No Coração da Tempestade, foi com No. A Companhia das Letras lança como Ao Coração da Tempestade em 2010. O Life in Pictures também usa ao coração da tempestade.
3: Vale frisar também que essa edição, Samir, que você está indicando, tem extras deliciosos, assim, tem, tem um texto do Scott MacLeod, tem outro Sim. do Dennis Kitchen, né? Tem um texto do Álvaro de Moya também sobre o Waisen, então é incrível, assim, é muito uma bacana, edição de edição. 500 páginas.
1: Só lamento que a revisão, Jesus amado, uh, porque a gente pega tanto no pé da revisão, porque uma obra dessa tem que ser bem revisada. Tem alguma edição mais recente do Último Dia no Vietnã? É, eu dei uma busca aqui na Amazon, tá não disponível, porque realmente não tem um lançamento mais recente disso.
2: Confesso pra você que não tenho uma lembrança grande da história, mas você tava citando vários trabalhos do Eisner, e eu lembrei que esse ainda não tinha sido mencionado. Foi por isso que eu citei. Eu lembro que é uma história do Vietnã, confesso que não foi uma das que me marcou. O que me marcou sempre do Eisner foi o Sinal do Espaço, o Coração da
1: Tempestade... Sinal do Espaço é... saiu naquela coleção gráfico álbum da editora Abril.
3: Colaborando um pouco aí sobre o último dia do Vietnã, eu tô com ela aqui na mão, inclusive autografada. Assim. Aê! Chupa Samir! Maldito! Tem uma história bem legal que o leitor meio que faz parte da história, assim. O personagem principal tá o tempo todo conversando, dialogando com o leitor. A câmera é o olho do leitor. Né? É, é subjetiva, é... né? É subjetiva. É bem bacana, assim. Bem bacana mesmo. Então aproveita o embalo, vai, Daniel. Aproveitando o embalo, eu vou citar a. Nova York, a vida na grande cidade, né? Que saiu pelo Quadrinhos na CIA e que compila Nova York é a Grande Cidade, o Edifício, Caderno de Tipos Urbanos e Pessoas Invisíveis, né? Essa obra eu tô escolhendo porque justamente está contida nela Nova York é a Grande Cidade, foi a primeira obra do Eisner que eu li em quadrinhos, e me marcou demais, né? Vale frisar que tem uma introdução do New Gaiman, muito bacana também o texto do do game, então eu, eu recomendo essa obra aí.
2: queria fazer uma observação tá falando da obra do Eisner, eu queria só fazer uma observação por exemplo, para o leitor que resolveu comprar da Spirit Archives que é uma edição estrangeira da DC colecionando as edições do Spirit, que não existe uma versão nacional parecida o Eisner não participa dos volumes 5 a 10 do Spirit Archives são 5 ou 6 volumes 5, 6, 7, 8, 9 e 10 são 6 volumes né? que são desenhados por colaboradores, inclusive o Ali. Wood e tal, porque é a fase que ele não tá participando e se não me engano são 16 volumes o Spirit Archives são edições grandes e é interessante porque muita gente pensa no Spirit só associou Socio e o Eisner né? mas se você manter aquele pique num período grande de anos a ponto de gerar 6 volumes de Spirit tem muita gente aí que também fez coisa bacana com o Spirit que Acabou ficando sem crédito, né?
0: Ah, eu indico assunto de família Saiu pela Devir Trata de uma reunião anual Que a família tem com o patriarca de 90 anos Ele já tá bem enfermo Minha torcida é pra que você que tá escutando Não tenha uma família dessas Porque, assim, assustador As revelações que acontecem dentro daquela casa Período de 24 horas Aquela coisa, né, que... Meio Nelson Rodrigues, né? É ficção, mas às vezes a gente sabe Que a realidade é pior que a ficção Vale muito a pena Bela leitura
2: Vou fazer um adendo que tem muitas histórias Histórias do Ayr, que são todas tiradas aí do que ele viveu no período, digamos, infância e juventude, né? Essa fase muito dura aí dos imigrantes judeus em Nova York. O Kirby tem histórias parecidas, o Stan Lee tinha alguma coisa, mas a maioria dos, dos artistas desse período, essa fase da vida marcou muito, mas muito, e o Eisner você vê nitidamente isso no trabalho dele. E o interessante,
3: é Sérgio, que ele remonta muito esse período na obra dele, assim, e ele já declarou que ele não era um grande pesquisador de referências visuais, e ele acabou criando um local, né, uma vizinhança né, que ele chamou de Avenida Drops, inclusive Vamos é o um nome de um álbum também excelente, Avenida Drops e a Vizinhança também recomendo aí para todos.
1: Saindo 2004, pela Devir.
3: Isso, perfeito, Cidão. E esse endereço, ele tá presente em outras histórias também dele, né? É como ele se lembra exatamente desse período que você acabou de citar, Sérgio.
1: E é legal, né, Daniel? Porque é um curtição. E várias dessas obras do Weiser se passam em curtiço. O edifício, a Avenida Drops, várias delas, o próprio Contrato com Deus, todos eles estão ali. É, é um curtiço. Aquele ambiente que você fala, ah, não, hoje não existe mais. Porra, mas ele transporta você no tempo, cara
3: perfeito.
0: Isso. É meio que a paixão dele, né? E graficamente ele representa essa cidade, esses lugares de uma maneira fascinante.
1: Ó, tem duas outras obras mais de contexto familiar, que são duas pedradas. Uma é o meu Nome do Jogo, que a Devir lançou em 2003,
0: né? Sensacional. Mistura bastante texto com os acontecimentos, né?
1: Realmente é uma pancada. E o outro é 2007, também da Devir, A Força da Vida.
3: Excelente, isso é lindo. Life
0: Force.
1: Life Force.
0: Mas essa é uma obra
1: originalmente de 88, né? É, então, é. Estou dando a data baseada pelo Guia dos Quadrinhos aqui do nosso amigo Edson Diogo da última publicação aqui no Brasil. Agora, tem um negócio que pra gente, eu até falei isso na entrevista que eu concedi pra TV Cultura, que pô, eu falei... O Pelé não fez só golaço, né, cara? Então, e acho que o Weiser também não. Tem duas obras dele que eu não gosto. Curiosamente, são as duas últimas a ser lançadas. Feguem o Judeu e o Complô, os protocolos dos sábios de Sião. Não curto nenhuma das duas. Acho que ali ele estava muito panfletário em relação à religião dele, cara. Particularmente com o Complô, eu sei que ele
2: tinha uma preocupação. Ele enxergava um movimento antissemita muito forte acontecendo. que a gente está vivendo agora que se fala muito que é o fake news, na época que ele fez isso, eu acho que ele já isso essa grande mentira sendo propagada. E a HQ é uma resposta a essas coisas.
4: O último trabalho do Will Weissner saiu no Brasil, numa edição da Devir de 2010, chamada Incríveis Aventuras do Escapista, que é baseado num personagem do livro As Incríveis Aventuras de Cavalier e Clay do Michael Chabon. E nessa história, o Will Eisner mostra o encontro do escapista com o espírito.
1: Rapaz, eu não lembrava.
2: Vale lembrar que esse livro que você citou, é um livro que mistura ficção e realidade e tem muito a ver com o super-homem, né?
4: Sim, porque o Cavalho e Clay são dois autores judeus, o mesmo contexto do Seigel e Schuster. É, tem esses paralelos todos na história do livro.
1: Bonara, agora é pra você fazer a sua vingança. Tem uma edição da Ebal, chamada China, a Rainha das Selvas, coleção clássicos HQ que você deve ter, né? Que a China tá em cima do marfim, de um elefante. Essa edição traz histórias escritas e desenhadas pelo Weiser, ou assinadas por ele. Lembrando que é China com SH H e dois S, né? É, e dois S. Ah, sim, eu tenho sim. Fala lá, Naranja, pode falar chupa-se.
0: Chupa-se, então.
1: <risos> Aí, é lá, viu? Amigo é assim. Essa fase aí
2: que vocês estão lembrando é uma fase do estúdio, tá? Então... É isso. Embora seja assinada pelo Weiser, é de muito difícil de dizer quem escreveu e quem desenhou esse material.
1: É verdade, porque o traço da capa, inclusive não lembro dele não. E aí eu queria dar uma informação curiosa de época, o pessoal nossos ouvintes adoram quando a gente conta a história de bastidores quando o edifício saiu o número 8 da coleção Graphic Novel e que vinha publicando só super-heróis né, né até então, não é isso? Sim, exato. É, acho que a maioria era super-herói. Isso, aí eles colocaram o edifício. Eu surtei quando eu vi aqui. Falei, ah, que sensacional, tal. O Marcelo Alencar, que já foi citado algumas vezes aqui no programa, que hoje trabalha com os quadrinhos da Disney, ele trabalhava na redução do Abril. Acreditem se quiser, foi a Graphic que novel menos vendida da história daquela coleção. Olha que tristeza, cara. Eu acho que
2: existem alguns artistas, e o Eisner é um desses caras, que eles têm um apelo muito grande, mais entre os artistas e, e alguns leitores que são aficionados, que enxergam essa qualidade artística intrínseca do trabalho, mas não são tão
1: populares. Quem é na mesma linha, não artisticamente, mas a obra, é o Ken Parker. Ah, sim. Do Milazzo e do Berardi. Que também não é muito apreciado. É, Vende pouquíssimo vende pouquíssimo. pouquíssimo, mas quem lê é alucinado. É uma obra-prima. Esse é o próprio caso, por exemplo,
2: do Minhola, que eu sou um grande fã. Nos Estados Unidos, por exemplo, a maioria dos artistas acha a qualidade gráfica dele brilhante, mas, entre os leitores, ele tem um público coach pequenininho ali, não é um negócio mega. O Eisner é um
3: exemplo clássico. O diferencial do Eisner em relação a isso é algo que eu já citei aqui, assim, eu consigo sentir uma aceitação muito maior com o trabalho do Eisner, também para pessoas que não são leitores regulares de quadrinhos, isso, né? Isso, por causa é, um, do isso conteúdo é um poder da obra. Isso, por causa do conteúdo da obra. Talvez também por causa da maneira clara de narrar a história, né? Eu acho que, inclusive, visualmente, assim, para uma pessoa mais leiga com quadrinhos e tal, é um pouco mais fácil de digerir uma obra do Eisner do que de digerir uma obra do Mike Mignola, que eu também adoro. Sem, sem dúvida. É só uma comparação aí.
1: Ô Daniel, já que você é fuçando aqui, tem uma obra que a gente não citou que acho que você pode falar que, se não me engano, você leu e gosta muito. Que é Pequenos Milagres.
3: Ah, gosto bastante. O Pequenos Milagres, se não me falha a memória, assim, tô puxando agora de memória. Tem uma história que, que tem um morador de. uma espécie de morador de rua, uma pessoa que está num beco, assim, super depressivo, e se depara com uma barata, né? E percebe que a barata não desiste, mesmo ela estando virada de cabeça para baixo, ela não desiste da vida, isso me marcou muito Isso é uma sequência extremamente impressionante se eu não me engano tá nesse álbum, Cidão são
1: quatro histórias, foi lançada em fevereiro de 2006 pela Devir, a última edição, olha aí cara 11 anos da última edição, eu espero de verdade de coração que esse material esteja sendo reimpresso ad eterno pela Devir para que os leitores tenham sempre a oportunidade de conhecer as obras do Will Weiser porque quem sabe ele... esse
3: programa não seja um grande incentivo né Cid, Pô, não é isso? pois é, se o da Bonelli foi assim porque esse não pode ser né? exato, exatamente
0: than someone that other cartoonists mimicked and looked to for inspiration.
3: Bem, aqui no Brasil faz tempo que não lançam nada do Spirit, mas lá fora estão sendo lançadas novas aventuras do Spirit, atualmente pela Dynamite, né, escritas pelo Matt Wagner, e eu tenho muita curiosidade também de ler esse material.
1: Mas vou te falar, hein, Daniel, é uma missão em glória, hein? A versão do Darwin Cook eu gosto, acho bacana e tal, mas pra quem leu o E.W.A.S. era difícil comparar, cara, é, é difícil demais você estabelecer, por exemplo, naquela coleção que tem o um Muro, o Game, tem algumas histórias excelentes e tem algumas histórias que são cocô.
3: <risos> Gostei do cocô. É. Precisa de muita coragem, tem
2: realmente é. para mexer. Precisa de alguns artistas compatíveis. O spirit é um personagem que tá tão assim, num traço específico. Para você achar um artista compatível com a ideia que você tem do spirit e do Eisner, e você ter uma história boa, é realmente
1: difícil mesmo. É um negócio para pouco.
3: Não só de traço, mas também compatível em relação à narrativa, né? Tinha uma narrativa é, também é, muito exatamente, única. Exatamente.
1: Daniel e Sérgio, foi ótimo vocês terem falado isso, porque hoje pela manhã eu dei uma entrevista para um jornal de Recife sobre o centenário do Eisner, e eu, o rapaz me perguntou quais os artistas que seguiram a escola, eu falei, cara, não tem vários foram influenciados agora alguém que tenha o mesmo tipo de traço o mesmo tipo de narrativa é muito difícil, cara. Miller da década de 80,
2: ele incorporou por exemplo, na série do Demolidor ele incorporava os títulos integrados na, na, nas histórias ele integrava páginas que tinham uma cara do trabalho que o Eisner fazia no espírito, era quase uma homenagem, sem falar que é Electra, a história de origem da Electra é um Xerox da história da Sandy Sarah do Spirit porque o próprio Miller admite que ele não sabia bem o que fazer, e ele foi lá, pegou uma história de uma das vilãs do espírito, do romance que o espírito tinha com a vilã, e copiou a história e adaptou pro Demolidor. Então, eu acho que, conceitualmente, o Miller foi o, o cara que se aproximou do espírito. Agora, em termos de arte, é muito complicado, porque você tem, por exemplo, o Darren Cook tem uma estilização que é parecida, mas ele não tem a narrativa. A narrativa do Cook é muito diferente da narrativa do Eisner. Eu acho que o Alex Stott tinha algumas histórias de existir alguma coisa próxima e ele tem a estilização, mas a, a carreira do Tote varia muito tem muitas histórias que não tem nada a ver com o que o Eisner fazia então realmente eu não vejo o herdeiro direto assim, não vejo um, um sucessor direto do trabalho
3: eu concordo, porque existe uma questão talvez um pouco dicotômica aí, que o Eisner ele conseguiu criar um traço, uma maneira de contar histórias absolutamente única mas ao mesmo tempo universal o suficiente de alguma forma influenciar meio que todo mundo, assim, da indústria, né? Então, diretamente, a ponto da gente conseguir eleger, de maneira clara, assim, um sucessor ou alguém que tenha uma influência tão direta na arte ou na narrativa, eu acho que você consegue ver as influências do Will Eisner em obras de muitos artistas mundo afora até hoje, incluindo artistas brasileiros. também.
1: E ele é muito respeitado na Europa
2: também, né, César? Ele é bastante respeitado na Europa. O Eisner tem uma carreira aqui que é é aquela história, né? A Europa nunca publicou muito o material de super-herói e tal, e esse material do Spirit, ele é colecionado aqui em álbuns, digamos, que são publicados muito posteriormente ao lançamento, né? E eu acho até que a maior parte da obra dele tá fora de catálogo aqui, digamos, na Europa francófona.
4: O Daniel falou agora da série da Dynamite antes disso, a IDW lançou um Spirit Artist Edition que era uma coletânea com algumas histórias clássicas do Will Weissner pro personagem, e também lançou um crossover do Spirit com Rocketeer lá nos Estados Unidos.
2: Ah sim, material bem bonito. Agora, eu vou fazer uma observação dessa do Artist Edition. As edições do Artist Edition da Dynamite são edições formato gigante, impressas em preto e branco, cujo objetivo é você enxergar o trabalho do artista e não o trabalho em então são edições onde são escaneados os materiais originais ou, o mais próximo possível do original para você enxergar as marcas de lápis as correções de guache o nanquim, como é que o cara trabalhava isso é muito apreciado entre os artistas e colecionadores mas são livros caros, é uma série maravilhosa de livros caros mas que são, sim, impecáveis no trabalho.
4: Na década de 80 também o espírito quase ganhou uma animação a gente até divulgou isso no Universo HQ num artigo assinado pelo Marcos Ramone, que o Brad Bird, que dirigiu Os Incríveis e tudo mais, ele estava desenvolvendo uma animação para o Spirit. Tem até um vídeo lá, eu vou linkar no post com testes dessa animação. Eu
2: queria lembrar que existe um filme de 1996, se não me engano, do Bruno Vieira, que é um curta-metragem em 16mm. Que foi feito baseado na história do espírito do Gerhard Schnobel. É, bem baseado mesmo. É, livremente adaptado. E curta-metragem que foi feito com um orçamento de 2.500 uhum. dólares na época. E se inspirou nisso aí o Spirit é um personagem que todo mundo retoma e aqui vou citar um negócio que a gente ainda não falou e ele é um super herói atípico pra começar é um personagem que em teoria morreu e já começa morto em segundo lugar ele não é um milionário ele não tem superpoderes, ele é um fulano comum com a máscara
0: e o Eisner não queria colocar a máscara ah é boa nara topo é do editor põe um um uniforme nesse cara, senão ele
3: não é um herói. Nessa época, os super-heróis não eram chamados de super-heróis, eram chamados de heróis uniformizados, né? A importância da máscara e da luva, que ele não queria realmente colocar. Mas
2: era pra distinguir o personagem, principalmente em preto e branco, né? Se você lembrar que ele tá sendo publicado em suplemento de jornal, nem todos os jornais podiam publicar o espírito, por exemplo, a cores. Muitos jornais tinham que publicar o espírito em preto e branco. E aí, se você não tem um uniforme pro herói, às vezes você complica a ideia do personagem recorrente, do fato de você reconhecer o personagem na tira principalmente do leitor mais casual de jornal, que não tá pegando todas as tiras e tal.
0: Tem mais uma curiosidade, ele dava grande destaque para as mulheres, né? principalmente para as vilãs, as fêmeas fatales, né? e muitas eram baseadas em artistas famosas na época. Ele baseava nelas a arte para criar a personagem.
2: Tudo isso é um material que distingue o personagem na época que ele foi publicado, porque não era o padrão. Nas histórias de heróis, de super-heróis, nas tiras de aventura, não era esse o padrão.
1: Oi gente, a gente não pode esquecer, né? Os livros teóricos, né? Quadrinhos e Arte Sequencial Foi lançado, a edição mais recente é da WMF Martins Fontes numa edição revisada, inclusive E a Devir lançou o Narrativas Gráficas, Princípios e Práticas da Lenda dos Quadrinhos É,
2: só lembrando que existe um terceiro livro teórico Que é um livro póstumo Que foi publicado em 2008 Que se chama Expressive Anatomy for Comics and Narrative Principles and Practices from the Legendary Cartoonist Will Eisner Esse material é um material que foi concebido pelo Eisner é um material que ele estava trabalhando, mas que só foi publicado depois que ele faleceu em 2005.
4: Tem ainda três livros sobre o Will Eisner, um deles é Will Eisner, um sonhador nos quadrinhos escrito pelo Michael Schumacher, é uma biografia da vida do Will Eisner, foi lançado em 2014, Eisner e Miller, que é um bate-papo entre o Frank Miller e o Will Eisner sobre é, mercado, quadrinhos, enfim tudo
1: isso. Com muito erro de português infelizmente.
4: É, essa foi lançada pela Creative 2015, também pela Criativo Saiu Shop Talk Segredos de Prancheta que é o Will Weissner entrevistando outros quadrinistas como Neil Adams Jack Davis, Joey Kubert e Joy Simon, Jack Kirby Milton Kenneth e falando sobre produção de quadrinhos. Já que você falou
2: dessas entrevistas, eu queria fazer só uma observação que é um negócio que eu acho um pecado, que é o seguinte, nos Estados Unidos existem quatro ou cinco publicações que são sobre quadrinhos, elas não são teóricas no sentido de teoria dos quadrinhos, mas elas são no sentido histórico Histórico. E essas publicações frequentemente têm entrevistas com gente como Eisner, como Julius Pfeiffer, como Jerry Robinson e não sei o que, e que desvendam períodos longos, assim, esquecidos da gente. São entrevistas, às vezes, muito longas. E a maior parte dessas entrevistas é inédita. Então você tem aí um vasto repertório de informações sobre esses artistas. No caso do Eisner, por exemplo, existem pelo menos umas 7, 8 entrevistas fenomenais e são inéditas no. Brasil. Como saíram em revistas, é um material um pouco mais complicado de você compilar num livro, né?
1: E a gente não pode esquecer, você falou de, das duas adaptações para cinema, mas teve uma peça, que inclusive teve no Brasil desde 2006 a 2009, chamada Avenida Drops, eu não assisti. Alguém aí viu? Eu assisti,
3: Assisti junto com o JJ, aqui no Teatro José de Alencar. Foi bem legal Olha e aí, bem cara. fiel à obra dele. Assim, Os cenários eram lindíssimos e os atores eram bem caracterizados mesmo como a obra do Eisner, que já é uma obra bem teatral. Então, foi uma linguagem que casou perfeitamente. Assim, adorei essa peça.
1: Bom, galera, pato mais do que sensacional, mais do que delicioso, falar do mestre Weiser é sempre uma alegria, um prazer ainda mais com tanta gente querida, ele que nos deixou no dia 3 de janeiro de 2005, eu lembro que o universo estava numa parada de férias e a gente falou, a oh, gente, para ele nós temos que voltar e nós fizemos um obituário modéstia as favas, sensacional, então eu queria demais agradecer a oportunidade de estar com todos vocês conversando aqui sobre esse assunto, e antes de encerrar Samir, quem quiser entrar em contato com o Confis Universo, quais são os Caminhos, meninos Samir. Vamos
4: lá, resumindo os contatos do universo HQ. Primeiro, para ver todos os episódios, é só acessar podcast.com universohq.com Você pode assinar o feed e receber todas as notificações de atualizações do site. Também estamos no iTunes, é só buscar por Confins do Universo. Por lá também pode assinar o feed e deixa sua avaliação, comentário, que isso também ajuda a divulgar a palavra do Confins do Universo.
1: Divulgue a palavra do Confins.
4: Para mandar mensagem para a gente, pode ser por e-mail podcast.universohq.com e o WhatsApp. Envie sua mensagem de voz para ddd11-9458 835989 repetindo DDD DD194583 5989 e confis do universo é um podcast do site universo HQ todo dia tem atualizações para vocês. Redes sociais, busque o universo HQ no Twitter, Facebook, Instagram e Google Mais e acompanhe todas as nossas novidades.
1: Seu menino Samir, e só para avisar os nossos ouvintes, hoje não vai ter sessão de WhatsApp nem de e-mails, porque o papo se prolongou, a gente deixa para a próxima edição do Confis do Universo. A gente volta com a opinião dos nossos ouvintes e nossos amigos leitores do site também. Então,
0: é hora de dar tchau. Meu amigo Marcelo Naranjo. Tchau. <risos> pois, se eu falo demais, eu falo bobagem. Então, não. Tchau. Sabir
4: Daliato. Então, um abraço e até a próxima gravação que vai ser em poucos dias.
0: Sérgio Codespote.
1: Queria
2: agradecer ao Daniel aí pela presença. E um abraço pra todo mundo.
1: E você, meu amigo Daniel, obrigado demais pela tua presença, brilhantou muito o nosso programa, Ali, de ser é um grande desenhista, um grande parceiro nosso há tanto tempo, mostrou ser um grande conhecedor da obra do Will Muito obrigado.
3: Pô, Cidão, Sérgio, Naranjo, Sami, eu que agradeço, Estou extremamente emocionado aqui em estar tá conversando com vocês, pessoas que fazem parte da minha vida há 17 anos. O Universo HQ é um site que eu abro diariamente, é uma das primeiras coisas que eu leio todos os dias, então muito obrigado por essa oportunidade, ainda mais falando sobre o Will Eisner, uma pessoa um artista que me influenciou tão profundamente, todos os aspectos profissionais da minha vida, então foi um prazer muito grande, quero realmente agradecer a todos e, e gostaria de saber se eu posso deixar aqui também alguns contatos. Claro! Ótimo, beleza, então, eu tenho um site oficial que é o www.estudiodanielbrandão.com Estúdio com E mesmo, em português estudiodanielbrandao.com. Eu tô em todas as redes sociais também, tô no Facebook, Twitter, mas eu queria deixar também o Instagram, o Instagram eu acho que é uma rede social que eu uso bastante que é o arroba Estúdio Daniel Brandão então é isso, vocês vão me achar lá no site oficial e no Instagram, eu espero que todos também tenham gostado aí da minha colaboração foi uma grande honra pessoal, um forte abraço.
1: Valeu demais gente, pra você que nos acompanhou nesse episódio de Confiso Universo um recado final, que você conheça ou releia a obra do Will Weiser. aí você vai descobrir quantos pequenos milagres, essas maravilhas podem fazer a pessoas invisíveis mundo afora a gente se encontra no próximo episódio de com Fins do Universo